0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Hallo, mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 49. Und... Ich habe auf meine letzte Podcast-Folge doch ein großes Feedback bekommen, zum, gerade zum Umgangsrecht und habe mich deswegen entschlossen, heute nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Umgangsrecht zu veröffentlichen. Es geht heute um fünf Irrtümer, an die viele getrennt lebende Eltern zum Thema Umgangsrecht glauben. Und ihr könnt wie immer auf meiner Homepage www.anwalten-wille.de aktuelle Informationen erhalten und ich möchte heute... Mich mit fünf Irrtümern beschäftigen, die man ja als getrennt lebende Eltern, gerade frisch getrennt lebende Eltern, hat. Viele Eltern wissen natürlich nach der Trennung nicht, um was es in so einer Scheidung oder einer Trennung geht. Sie haben keine Informationen darüber, warum bestimmte Gerichte so oder so entscheiden und sie haben keine Informationen darüber, wie man so Fälle überhaupt angehen sollte. Und heute ist es mein Anliegen, mit euch einen kurzen Diskurs darüber zu unternehmen, welche Irrtümer man im Umgangsrecht hat. Nun, der erste Irrtum, den man sofort beseitigen muss, ist, das Umgangsrecht ist doch komplett im Gesetz geregelt. Und da muss man natürlich schon mal sagen, das ist eine Fehlvorstellung. Es gibt nur ganz wenige Paragraphen im deutschen Gesetz, die sich mit dem Umgangsrecht beschäftigen. Es gibt einen § 1684 BGB. Das BGB ist die Abkürzung für Bürgerliches Gesetzbuch. Und es gibt noch einen weiteren § 1685 BGB. Und beide Paragraphen beschäftigen sich mit dem Umgangsrecht, wobei, wenn man dort reinliest, wird man relativ enttäuscht sein. Im Hinblick auf getrennt lebende Eltern ist sowieso nur der § 1684 überhaupt relevant. Und dort wird man sehen, es gibt kaum Vorgaben für das Umgangsrecht. Und das Familiengericht kann also nach dieser Regelung, ich sage mal, aufgrund eigenen Ermessens und als Grenze gibt es hier nur das Kindeswohl, entscheiden, dass ein Vater oder eine Mutter Umgang mit dem anderen Kind hat und dass das Kind Umgang mit dem Vater hat oder mit der Mutter. Das Gericht kann also das Umgangsrecht sogar ausschließen oder frühere Entscheidungen zum Umgangsrecht hier Einschränkungen oder, ich sage mal, komplett aussetzen. Und die Grenze ist, wie ich schon gesagt habe, das sogenannte Kindeswohl. Und eine Entscheidung, die das Umgangsrecht, ich sage mal, so ausführt, dass das Kindeswohl gefährdet, darf überhaupt nicht erlassen werden. Aber was das genau bedeutet, was also das Umgangsrecht genau bedeutet, in welcher Art und Weise, das steht nicht im Gesetz. Und da gibt es immer wieder große Diskussionen darüber, denn Gerichte entscheiden in der Regel einzelfallbezogen. Dies ist auf der einen Seite eine Schwäche des Gesetzes, weil man natürlich nicht weiß, was dort alles stattfindet, auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Stärke, weil Gerichte dort immer anhand des konkreten Falles entscheiden können. Aber dadurch entsteht natürlich der, der Eindruck, dass Gerichte nicht einheitlich entscheiden. Dass es also sehr stark davon abhängt, was für ein Richter dort ist, was er vielleicht auch selbst für eine Erfahrung oder für eine Vorprägung hat. Das darf man natürlich nicht übersehen. Und deswegen ist die Aussage, das Umgangsrecht ist im Gesetz geregelt, ja, es gibt zwei Paragraphen, aber nein, daraus kann man kein, keine konkrete Regelung ersehen. Deswegen meine ich, ist das nur... Ein, ist es ein absoluter Irrtum zu denken, das steht doch im Gesetz. Der zweite Irrtum ist, ja, Umgang mit dem Kind ist doch eine freiwillige Angelegenheit, das muss ich doch nicht machen. Und es ist nun mal so, dass wenn Kinder nicht mehr mit beiden Elternteilen zusammenleben, dann möchten sie in der Regel trotzdem mit beiden Elternteilen Kontakt haben. Natürlich sind sie dort verunsichert, wie das Ganze weitergeht und vielleicht ziehen sie sich auch zurück, aber... Ich habe mal in einem Fortbildungsseminar von einem Psychologen gelernt, der sagte, in der Regel wollen die Kinder immer Umgang haben. Manchmal können sie sich dem Thema eben nicht richtig öffnen und haben einfach Angst und brauchen einfach eine gewisse Zeit, die man denen vielleicht auch geben muss. Aber das darf nicht dazu führen, dass der Umgangsberechtigte gar keinen Umgang hat. Da muss man eben überlegen, wie man das konkret durchführt. Denn häufig wollen Kinder Umgang haben mit dem anderen Elternteil und das ist eben das, was ich immer bei Gerichten sehe. Die achten nicht darauf oder zu selten darauf, was wirklich mit dem Elternteilen ist, der dann nicht das Kind sieht und was mit dem Kind ist. Da wird dann entschieden mit Verfahrensbeistand und mit Jugendamt, aber die haben dann vielleicht das Kind einmal für eine Stunde gesehen oder so. Und daraus kann man meines Erachtens natürlich keine Entscheidung fällen, die langfristig läuft. Auf der anderen Seite haben die Eltern aber auch eine Pflicht, den Umgang durchführen zu lassen. Das heißt, auf der einen Seite, ich als Umgangsberechtigter muss mit dem Kind Umgang haben. Das heißt, derjenige, der das Kind nicht hauptsächlich betreut, der muss natürlich auch den Umgang wahrnehmen. Der kann nicht einfach den Umgang mal ausblenden und sagen, ich sage den heute mal ab oder ich hole das Kind zu spät ab, was ja auch manchmal vorkommt. Und auf der anderen Seite darf natürlich der betreuende Elternteil hier keine ich sage es mal so ganz vorsichtig, keine Maßnahmen ergreifen, dass das Kind keine Lust hat, den anderen Elternteil zu sehen. Es gibt Fälle, in denen es wirklich schädlich ist, wenn die beiden zu häufig Kontakt haben, aber die sind doch relativ begrenzt, diese Fälle. Das darf man natürlich auch nicht betonen. Und was vielleicht auch immer vergessen wird, viele Fälle kommen gar nicht so an die Öffentlichkeit oder kommen auch gar nicht an die Gerichte, weil sich die Eltern doch relativ vernünftig einigen. Ja, ein, ein vierter Ütum ist, wenn jetzt der Umgangsberechtigte oder die Umgangsberechtigte Umgang mit dem Kind hat, ja, dann kann ich doch als der Sorgeberechtigte einfach bestimmen, was während des Umgangs stattzufinden hat. Also diese Antwort kann man natürlich mal locker mit Nein beantworten. Also während des Umgangs bestimmt immer derjenige, was das Kind macht und wie es den Tag verbringt, der hier den Umgang hat. Das heißt, der Umgangsberechtigte bestimmt, was das Kind ist, was das Kind unternimmt oder wie es den Tag verbringt. Also so ein Klassiker, ja, ein Vater hat alle zwei Wochen von Freitag bis Montag Umgang mit seinem Sohn und der sieht sehr gerne Fußball mit seinem Sohn, entweder im Fernsehen oder er geht auch gerne mal ins Stadion. Und danach besucht man eins der, ich sage mal, Fastfood-Restaurants. Und jetzt kann man darüber sprechen natürlich, dass das vielleicht nicht die gesündeste Ernährung ist, aber Vater und Sohn gehen da gerne hin. Der Mutter gefällt das aber nicht. Sie wünscht sich, dass der Vater mit dem Sohn auch mal ins Theater oder ins Museum geht oder was sich viel häufiger selbst mit ihm Fußball spielt. Und das Fastfood-Restaurant, davon hält die Mutter gar nichts. Ja, und trotzdem ist es so, unabhängig davon, dass vielleicht es natürlich wünschenswert ist, dass das Kind auch mal was anderes sieht, kann die Mutter in diesem Fall nicht, ich sage mal, beeinflussen, was der Vater hier mit dem Kind macht. Und sie kann den Vater also jetzt nicht zum Umdenken zwingen. Sie kann vielleicht mit ihm reden, aber der Vater entscheidet allein, was während dieser Umgangszeit gemacht wird. Und. Der vierte Irrtum, den häufig die Väter oder auch die Mütter haben, ist, ja, wir haben uns da mal geeinigt, aber eigentlich im Grunde genommen war das doch alles relativ unverbindlich und ich habe gelesen, das kann man sowieso alles gar nicht vollstrecken. Also sprich, der vierte Irrtum an eine Umgangsvereinbarung, muss ich mich ja gar nicht halten. Und das ist natürlich auch ein absoluter Blödsinn. Natürlich muss ich mich an eine Vereinbarung halten. ein Vereinbarung ist ein Vertrag und an einem Vertrag muss ich mich einfach halten. Verhindert also der Umgangspflichtige den Kontakt des Kindes mit dem Umgangsberechtigten, dann kann sogar ein Ordnungsgeld gegen einen festgesetzt werden, bis zu 25.000 Euro. Und wenn daraus sogar Schäden entstehen, also finanzielle Schäden, dann kann es sogar dazu führen, dass man für diese finanziellen Schäden gerade steht. Also Beispiel, eine Mutter äh, verweigert plötzlich die Fahrt eines Vaters mit dem Kind ins Ausland, und zwar eine Fernreise, und das sollte mit dem Flugzeug gestartet werden. Und vorher hatte die Mutter zugesagt. Und jetzt entsteht dem Vater ein finanzieller Schaden, ein nicht unbeträchtlicher Schaden. Und dann besteht in der Tat die Möglichkeit für den Vater, dieses Geld von der Mutter zurückzuverlangen. Und das ist in der Tat mal so entschieden worden vor einiger Zeit, dass eine Mutter, sie hatte zuerst zugesagt, dass man mit dem Kind verreisen darf und dann später wurde dieses abgesagt und das wurde dann in der Tat als so erhebliche Pflichtverletzung angesehen, dass die Mutter diesen Schaden ersetzen kann. Also, wenn ich eine Umgangsvereinbarung treffe, dann muss ich mich auch ausdrücklich daran halten, sonst kann das relativ teuer werden. Ja, und dann als letzter Punkt, und da bin ich auch schon in meiner letzten Podcast-Folge schon mal ein bisschen drauf eingegangen und ich möchte das nur noch mal betonen, ist, ich höre das immer wieder, lese das auch in Foren, was ich bei Facebook oder in anderen Foren, da wird dann immer wieder gesagt, ja, ein Umgangsverfahren ist doch ganz einfach, ja, das ist doch alles, das kann man alles selbst machen. Also erstmal, rechtlich dürfen Sie das, Sie dürfen ohne Anwalt vor dem Gericht auftreten, das ist richtig. Aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein. So ein Umgangsverfahren dauert eben Monate, manchmal sogar Jahre. Es gibt Verfahren, die haben drei oder vier Jahre gedauert. Und wenn Sie sich jetzt ohne Unterstützung darüber streiten, dann ist das erstmal eine sehr große Belastung. Zeitliche Belastung, emotionale Belastung. Denn Sie haben keine, mit dem Sie sich darüber austauschen. Sie haben keine Person, die den konkreten Fall kennt. Selbst in solchen Foren, ja irgendwelchen Gruppen, kennen die anderen Beteiligten ja in der Regel immer nur einen Ausschnitt. Das heißt, der Kontakt des Vaters mit dem Sohn oder der Mutter zu der Tochter oder zu dem Sohn ist natürlich ein wesentlicher Kernbestandteil des Lebens für die Personen, aber sie haben keinen, der sie rechtlich in dieser Hinsicht unterstützt. Und ich sage auch immer wieder, wenn ich ein medizinisches Problem habe, gehe ich auch zu einem Fachmann. Das mache ich auch nicht alleine. Und sie müssen eben auch damit rechnen, dass in solchen Verfahren ihr Gegenüber sich schon anwaltlich vertreten lässt oder beraten lässt zumindest. Und diese Person kennt in der Regel das gesamte Prozedere, erkennt die Verfahren, erkennt die Entscheidungen. Und selbst wenn sie sich vieles anlesen, sie werden es nicht schaffen, die Erfahrung eines Fachanwalts, der sich schon 20 Jahre in dem Bereich Familienrecht tätig ist, werden sie nicht durch ihre, ihr Nachlesen und so weiter, werden sie nicht auf den gleichen Stand kommen. Das heißt, sie werden immer in einem Nachteil sein. Und in der Regel kennen sie sich auch nicht so gut mit den Gesetzen aus, mit den aktuellen Gesetzesentscheidungen, mit den Gerichtsverfahren, die da schon stattgefunden haben oder stattfinden, mit dem, was man alles während des Gerichtsverfahrens machen kann. Jetzt sagen einige, naja, also ich möchte mich in der ersten Instanz nicht durch den Rechtsanwalt vertreten lassen, das kostet ja Geld und da möchte ich sozusagen das Geld sparen und dann für mein Kind aufbewahren. Ja, das macht man, denkt man so, dass man das macht, aber aus Kostengründen selbst würde ich an Ihrer Stelle nicht darauf verzichten, einen Rechtsanwalt einzusetzen. Zum einen gibt es unter Umständen staatliche Unterstützung. Zum anderen äh, müssen Sie sich überlegen, was verursacht es, wenn Sie das Verfahren verlieren, nur weil Sie keinen Rechtsanwalt eingesetzt haben. Ja, zwar kann man nach der ersten Instanz einen Rechtsanwalt beauftragen, der dann in, in der Beschwerdeinstanz sozusagen tätig wird, aber kann der Rechtsanwalt die Fehler, die in der ersten Instanz gemacht worden sind, wirklich noch heilen. Ja, das ist, man muss sich das vorstellen, das ist im Grunde genommen wie, man hat eine Erkrankung und doktert da jetzt selbst herum und versucht das irgendwie selbst zu regeln. Und dann kommt man, nachdem der Zustand immer schlechter und schlechter wird, geht man jetzt zu einem Spezialisten und denkt, so, jetzt heil das alles mal. Das kann sein, dass er das heilen kann. Das kann aber auch sein, dass das eben nicht möglich ist. Das Ergebnis ist also, dann, dass man auf einmal das Kind seltener sieht oder gar nicht sieht und das muss man sich eben vergegenwärtigen. Man verliert dann den Kontakt zu dem Kind, man verliert die Bindung zu dem Kind, vielleicht sogar das Vertrauen des Kindes und das ist eine erhebliche Belastung für einen selbst. Das heißt, stellt man sich mal vor, man würde einen Fachanwalt relativ schnell einsetzen, dann meine ich, würde es einem auch wesentlich besser gehen, man ist entspannter und auch, ja, ich nenne es mal, man hat dort auch bessere Möglichkeiten, eine Regelung zu treffen. Man hat auch jemanden dann, der einem wirklich die Tipps geben kann. Und wenn der andere dann einen Rechtsanwalt hat, dann ist man auf Augenhöhe mit dem. Und dann kommunizieren die auch ganz anders. Also der Irrtum ist, dass man das Verfahren alleine durchführen kann, meine ich, ist ein absoluter absolute Fehlinformation und Fehlirrtum und kann einem dort sehr viel Schmerz und Geld verursachen. Ja, das war heute die Podcast-Folge Nummer 49. Es ging um das Umgangsrecht. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar dazu schreiben, falls ihr noch andere Irrtümer habt oder falls ihr meint, dass das ein oder andere vielleicht aus eurer Sicht noch ergänzungsbedürftig ist. Ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben über Facebook, über Instagram, über Twitter. Ihr findet mich dort immer unter Klaus Wille oder unter Anwalt Wille. Meine Homepage lautet www.anwalt-wille.de und ihr könnt mich gerne auch zu einem Beratungsgespräch konsultieren und fragen, ja, was kann ich da noch machen. Ich wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.